0: Microsoft Surface Pro 8 has the power of a laptop and the versatility of a tablet, all in one. It has a touchscreen and a newly designed signature keyboard that could even store your Surface Pen. Show the world how you stand out with Surface Pro 8. Check it out at surface.com/surfacepro8. Estamos en una nueva edición de Remotamente. Gracias a todos ustedes por compartir este espacio con, con Emiliano Pichitelli, con Daniel Monasterqui, que es quien les habla, y con Facundo Maloril. ¿Cómo andan, amigos?
1: Buenas, buenas. ¿Cómo está Dani? ¿Cómo está Facu?
0: Presente. Firme, hola.
2: Para... Ahí está. Hola, hola. ¿Cómo andan? ¿Bien?
0: El locutor del programa. Muy bien.
2: El locutor. Muy bien. Con barbijos. Oscar, con barbijos eh, Oscar incluidos.
0: Bueno, gracias por estar. <risas> bueno, buenísimo. Vamos a dar las vías de comunicación porque tenemos un invitado impresionante hoy. Eh, nuestro sitio web es remotamente.co sin M. ahí nos pueden escuchar. El Facebook es remotamenteok okay y el Twitter igual, arroba remotamenteok. Okay. Nuestro invitado, ¿quién es? Especialista certificado internacionalmente en técnicas de informática forense, director de EIF, estudio de informática forense y un gran amigo, eso lo tengo que decir, y se van a dar cuenta cuando le hagamos la entrevista. Bienvenido a Remotamente Ingeniero Gustavo Pressman.
3: ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes. Emi, también Facu, un placer estar acá charlando con
0: ustedes. Gracias por tu tiempo. Bueno, bienvenido realmente. Y gracias por compartir tu tiempo. Sabemos que habías estado afuera de tu casa y tuviste que volver especialmente para esto.
3: Sí. ¿No? Puede ser, puede ser. Ya llevo 30 días acá en mi casa sin salir, así que más que que cruzar a a tirar la basura en el contenedor, no he salido.
0: Justamente queremos saber eso. ¿Cómo estás viviendo estos días de, de aislamiento? Si te pudiste acostumbrar. Y resulta
3: difícil, resulta difícil porque las actividades han cambiado bastante. No tenemos tribunales, no hay pericias, prácticamente la actividad se redujo muchísimo. Pero bueno, tratando de hacer cosas, haciendo capacitaciones, tanto tomando capacitaciones yo, como brindando cursos, y bueno también este tipo de encuentros y charlas con ustedes, más distendidas
0: Mm.
3: eh, siempre es pinto tenerlas
0: Bueno, ¿qué es ser y trabajar de especialista en informática forense? ¿Cómo podrías definirlo contarlo para alguien que no tiene ni, ni la más mínima idea de qué se trata?
3: Bueno, voy a intentar resumir la actividad que hacemos nosotros los analistas forenses o peritos informáticos es fundamentalmente bucear en el contenido de los dispositivos electrónicos que pueden tener evidencia digital investigando diferentes situaciones tanto a nivel corporativo como a nivel judicial eso hace un perito informático o un analista forense informático
0: Bárbaro Bueno Nosotros lo que queremos en en el programa es concientizar y conocer un poco más sobre la vida de cada uno de nuestros invitados, que casi siempre son amigos. Eh, Algunos se van a enojar porque invitamos amigos nada más, pero realmente se complica a veces siendo cuatro personas desde cuatro lugares diferentes. Entonces es más fácil poder hablar en confianza con alguien que conocemos. Lo que yo personalmente quiero saber es cómo era tu vida profesional antes de dedicarte a la informática forense, porque... No siempre tuviste esta posibilidad.
3: Es correcto. Yo aproximadamente hace 24 o 25 años que me dedico a esto, eh, ya tengo 30 y pico de años de recibido de ingeniero electrónico, que fue mi título de origen, la Facultad de Ingeniería. Después hice una maestría en tecnología informática en España. Pero inicialmente, bueno, yo pasé por distintas etapas hasta que finalmente, casi de casualidad, comencé con la informática forense. Antes de hacer informática forense, durante algunos años trabajé en tecnología de dispositivos médicos para la Organización Panamericana de la Salud, después en algunos proyectos de la propia Facultad de Ingeniería y prácticamente empecé a hacer soporte técnico de computadoras cuando aparecían las primeras PC, digamos, XT con disquetera y durante muchos años me dediqué a hacer soporte, evolucioné con el tema de servidores y redes, y, y bueno, y casi de casualidad empecé a trabajar en, en temas de peritaje informático.
1: Gus, uh, por acá, Emi, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar ahí, de otro lado. Sí, 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 bien. Eh, muy bien, muy bien. Eh, y Bueno, esto da, da la casualidad, en realidad, que estamos invitando amigos, pero en realidad está abierto para, para muchos profesionales, no solo para amigos, ¿no? Pero bueno, en este caso tenemos el, el grato gusto de estar entrevistándote a vos. Eh, y... A mí me toca una pregunta que, bueno, que a ver si no, cómo la puedo desarrollar. El tema de las actividades que desarrollas vos diariamente, sabemos que te mueves de acá para allá todo el tiempo, pero obviamente con las restricciones que está hoy, más allá de, de, de que está difícil para uno ¿no? que está acostumbrado a viajar y demás, ¿cómo, cómo haces para, para poder desarrollar las actividades? O sea, ¿se limitaron algunas? ¿Estás está desarrollando eh, con normalidad dentro de lo que se puede?
3: Bueno, básicamente yo Como dijo Daniel al principio, estoy como director de de una pequeña empresa que es Estudio de Informática Forense. Nosotros tenemos ahí tres líneas de de trabajo que sostienen el estudio. Una es la venta de hardware y software eh, para este tipo de tareas, específicamente forenses. Eh, Después tenemos un, un área de capacitación, donde yo, bueno, además de dar clases en la Universidad de Buenos Aires y en algunos otros otros eh, posgrados. Eh, También represento a algunas de las empresas líderes en esta esta materia, en todo lo que tiene que ver con con informática forense. Y por último, que quizás es la parte más eh, importante en volumen, todo todo lo que sea servicios profesionales, ya sea en consultoría para empresas, como, como, como perito de parte también en algunas situaciones. Y en relación al tema de la cuarentena... La verdad que el, el, el trabajo ha disminuido enormemente. Eh, todo lo que tenga que ver con servicios profesionales y peritajes han sido pospuestos, las ventas igual. Prácticamente el único can- canal que queda es el, el de capacitación. También hay que reconocer que muchas de las instituciones están revisando sus presupuestos porque obviamente como hay menos flujo de dinero, necesitan digamos manejar eso y controlarlo, con lo cual... La verdad es que ha bajado muchísimo toda la actividad. Estoy aprovechando yo para tomar algunos cursos en el exterior, en línea, por supuesto, y también para para brindarlos, pero gran parte de mi actividad personal eh, la realizo en toda Latinoamérica, ya sea eh, en causas en las que represento empresas o clientes en Latinoamérica o en capacitaciones. Y bueno, naturalmente todo eso eso por un tiempo bastante largo creo que no, no lo vamos a tener.
1: Bien, y, y aprovechando justamente esto que, que viajás eh, bastante, lo que es Latinoamérica y demás, que, eh, ¿cómo, ¿cómo ven los, los colegas del exterior, tus compañeros, amigos, etcétera, a, eh, el estado actual de la investigación acá en Argentina?
3: Bueno, la investigación forense o el, el peritaje informático ha evolucionado mucho en la Argentina, yo diría, en los últimos 10, 15 años. Eh, desde que yo empecé en el año... 98, más o menos, con, con mi primer peritaje en el ámbito penal. Cuando nacimos nosotros, Hasta ahora mirá. Sí, sí, por lo menos algunos de ustedes. Sí. Eh, ha cambiado bastante. Eh, de todas maneras, son pocas las instituciones, sobre todo instituciones del Estado, que se han puesto a tono con, bueno, con, con los recursos. Y cuando hablo de recursos no me refiero a equipamiento y a software, me refiero también a eso, pero principalmente al recurso humano, ¿no? La capacitación y la importancia, digamos, que, que se le ha dado ha ido creciendo y la Argentina dentro de todo está, yo diría, en un nivel intermedio en Latinoamérica. Por supuesto hay países más avanzados, ya sea porque han dedicado más recursos o porque tienen algunas hipótesis de conflicto, Pudo, digamos, enumerar allí a Brasil, a Colombia, a México. Eh, el resto está más o menos igual o, en general, por debajo de la Argentina, ¿no?
1: Bien. Eh, bien, similar a lo que es ciberseguridad, ¿no? En general, más o menos estamos...
3: Es muy posible. Sí, sí, es bien. muy posible.
1: Bien. Eh, bueno, yo voy a recordar un poco las, las vías de contacto que tenemos. Eh, recuerden que pueden entrar directamente a remotamente.co.co, desde ahí están está los eh, episodios, los capítulos que, que vamos haciendo eh, semana a semana, y también a través de Facebook, Remotamente OK, o Twitter, arroba Remotamente okay.
2: ¿Sí? eh, Gus Facu acá, eh, ¿Sí? un, un placer saludarte, y, y la verdad muchas gracias por, por, por acompañarnos. Eh, Gustavo Pressman, un, un amigo de la casa y realmente un, una gran, gran persona Dijiste algo que me parece que tiene que ser, en todo caso Voy a tomar desde ahí para, para preguntarte eh, Volviendo entonces al Estado Este, si querés, de la, de la investigación forense en, en Argentina y en los países que, que nos rodean ¿Cuál es, desde tu criterio, eh, desde tu punto de vista El desafío más grande que tenemos en la investigación del cibercrimen?
3: Bueno, mira, en mi opinión el desafío más grande es eh, generar una política de Estado que permita, de alguna manera, generar, valga la redundancia, los cuerpos investigativos necesarios. En la Argentina contamos con algunos muy buenos. El otro día escuchaba a Mariano Mofredi hablando del SIG y el el SIG tiene un laboratorio modelo eh, no solo en la Argentina, en la región también, incluso... A nivel de equipamiento y, y, y conocimiento y capacitación de la gente están por encima de muchos de los laboratorios privados aquí en la República Argentina. Pero quitando eso y, y, y algunas otras áreas de algunos otros laboratorios, como la gendarmería, eh, lamentablemente los recursos eh, son extremadamente bajos, y entonces hay una, digamos, hay una lucha desigual, digamos, entre. Lo que puede aportar, digamos, un perito de parte, de de una parte en un un litigio cualquiera, y y lo que, digamos, estamos hablando en este caso del ámbito penal, lo que el Estado puede aportar respecto de de los laboratorios periciales. Entonces, en mi opinión, es seguir construyendo. Creo que ha habido realmente una una iniciativa, sobre sobre todo en algunas de los laboratorios, pero lo que que yo siempre reconozco es que se mueven espasmódicamente de acuerdo a los incidentes que puedan tener y el impacto que que estos incidentes puedan tener mediáticamente y y muchas veces es a pulmón de la la jefatura o de la gente que está a cargo de eso. Porque otras veces, si no tienen el el impulso y no tienen el apoyo de la institución, los laboratorios quedan allí y, y no no evolucionan, y realmente eh, todos ustedes saben que la, la evidencia digital hoy, hoy realmente aparece en cualquier tipo de investigación y es transversal a cualquier situación, a cualquier jurisdicción.
2: Ahí, ahí Gus, acabas de decir algo que, que es muy importante remarcarlo. Eh, eh, desde tu punto de vista, que sos el que, el que tiene que después, entre comillas, ir a buscarla y resguardarla, Eh, ¿Qué es lo que le decís al oyente que nos está escuchando sobre qué consejo le podés dar sobre el resguardo de la evidencia digital? ¿Qué es lo que una persona tiene que hacer cuando está sufriendo algún delito o cuando digamos está frente a una situación y evidentemente está con un teléfono en la mano o tiene una imagen en la computadora? ¿Qué le podemos decir a esa persona?
3: Bueno, creo que esa pregunta te desvela, Facu, porque escuché que se la preguntaste a Mariano el otro día también. <risa> eh, creo que es una cosa muy importante, realmente. Yo siempre, yo siempre insisto. Vos en y que... yo,
2: para déjame que te interrumpa. Vos y yo sabemos, eh, porque nos conocemos hace tiempo, que si este, digamos que si las personas no hacen lo que vos vas a contar, este, lamentablemente a veces. Está frente a un caso que termina siendo no caso. Sí, <ríe> porque, <sí. ríe> ese es el tema, digamos. Por eso lo preguntamos, porque, como, como decía Dani al principio y Emi, digamos, nosotros en, eh, con este programa apuntamos a digamos a que la gente, a concientizar, ayudar a concientizar, no ocupando el lugar de nadie, sino tratando de ocupar humildemente en otro lugar, pero digamos, que la gente entienda, y este es un mensaje que desde todos lados venimos bajando hace muchos años, digamos. Va por ahí, digamos. Vos tenés algo, no, y, si no, evidentemente, no. y si evidentemente lo alteras como lo vas a contar vos, dejamos de tener un caso. Entonces, digo, eh, contanos tu experiencia, por favor, que es muy importante. Mirá,
3: la pregunta realmente es muy válida. No es solamente que podemos tener un caso en vía muerta que se pierda, sino que además el caso, como un boomerang, se le puede venir en contra, sobre todo en el ámbito civil y comercial, donde presentar una prueba de manera incorrecta puede ser eh, altamente perjudicial. Entonces yo suelo insistir siempre en aquellas cosas que no hay que hacer. Eh, Las cosas que hay que hacer tampoco son tan complejas. Simplemente hay que seguir determinados procedimientos y determinada... eh, No quiero quiero meterme con la cuestión normativa o o que tiene que ver con con protocolos, pero sí sobre todo eh, entender que para que un elemento... que eh, querramos proponer como evidencia, tiene que cumplir básicamente con dos cuestiones fundamentales. Por un lado tiene que tener validez jurídica, que se le va a dar el derecho, pero sobre cómo, cómo se obtuvo, qué es el procedimiento, que no se haya infringido ninguna, eh, ninguna ley para obtenerse, pero por otro lado tiene que cumplir con determinadas cuestiones técnicas. Entonces es sumamente importante que eso sea resguardado manteniendo la integridad de esto. Seguramente muchos de ustedes, de los oyentes sobre todo, habrán oído hablar de, de, del famoso tema de la cadena de custodia. Eh, justo tengo una cadena acá enfrente. Eh, la cadena de custodia, en definitiva, es un procedimiento de auditoría que lo que permite es mostrar que aquello que recolectaste en su momento es lo mismo que estás presentando ahora. Y que no se genere ninguna duda sobre la posibilidad involuntaria, pensemos, o hasta podría ser maliciosa, de alteración de ese contenido. Entonces, Ah. es muy importante que intervenga alguien que entienda de qué estamos hablando.
0: Vos recién hablabas de los tips para el resguardo de la evidencia digital. Lo que queremos saber ahora es, todos se están conectando de forma remota y fue de un día para el otro, eh, fue la cuarentena y los chicos estudiando a través de plataformas de videoconferencia los grandes trabajando comunicándonos con la familia a través de, de esta tecnología ¿qué consejos podrías brindarles a los oyentes para cuidarse al momento de utilizar esta tecnología? podemos hacer hablar de alguna en particular si querés pero eh, que está muy de moda ¿no? Eh, quizá que, que eso puede servir a, a nuestros oyentes
3: A ver, los consejos que que voy a dar son más bien genéricos y y lo más amplio posible. Hay que mantener la seguridad, sobre todo, de lo que se hace. Eh, Esto es viejo y trillado lo que voy a decir, pero de la misma manera que nos cuidamos en la calle hay que cuidarse en el mundo digital. El Mm. punto que vos estás resaltando es que con, con, con la vertiginosidad que vino esta cuarentena y esta situación que nos obliga a trabajar remotamente o a mantener conferencias, clases, reuniones, eh, mediante sistema de videoconferencias, se han generado un montón de situaciones sí, sí. donde no hay seguridad y de repente aparecen delitos metidos en esas situaciones. Es yo ya tuve
0: consultas por tres de ellos. Yo creo que, que es como que nos hayan metido en la jaula de los lobos, o así de la nada, ¿entendés? Sí, este es un problema que se suma a varios de los problemas que hay
3: relacionados también con el hecho de que la gente empezó a trabajar en su casa con sus propios dispositivos, los cuales los están interconectando a los recursos de la empresa, pero que la empresa no tiene control sobre la PC que tiene la persona en su casa. Hay hay medidas que podemos tomar y hay otras que, bueno, hay terminales de todo esto que eh, que no tienen la educación para efectuar ese tipo de medidas. ¿Qué quiero decir con esto? El el caso típico que se está presentando en estos días que son las vulnerabilidades que ocurren en las videoconferencias, donde de repente aparece cualquiera o no sabemos quién está conectado y pueden pasar todo tipo de cuestiones, desde cuestiones divertidas hasta delitos. Eso en en general puede ser mitigado, puede ser de alguna manera controlado, sabemos que no podemos impedirlo 100%, de alguna manera, teniendo una conducta, quien organiza esa reunión, el docente que va a dar la clase, ¿eh? teniendo una conducta, digamos, de, de mantener eh, la seguridad de esa comunicación. Pero eso requiere, de alguna forma, haber estado previamente, mínimamente formado en, en, en aspecto de ciberseguridad, ¿no? Así
2: es. Ahí, par, perdón, perdón que haga un comentario, eh, pero es efectivamente como vos decís, Gus, eh... Mi sensación es que antes de la cuarentena eh, Es como que la gente se conectaba, entre comillas Ponele por, no sé, Whatsapp o alguna alguna red en particular Y como ahora todo tiene que transcurrir de esta manera Porque obviamente no no nos podemos acercar El distanciamiento, etcétera, etcétera Es como que mucha gente dijo Bueno, me bajo la aplicación tal y le doy para adelante y no, no ha reparado en cosas que a lo mejor en un chat antes podían pasar desapercibidas, de pero ahora en realidad como todo transcurre, ¿sí? Entonces es como que por eso por eso machacamos y, y, y hacemos estas preguntas a las personas que más saben, porque evidentemente el mensaje me parece que así llega, ¿no? Eh, que, que la gente tome estas precauciones, como vos decís, conceptos trillados, pero me parece que es la manera de, de, de darle la vuelta a las cosas y, y que de algún modo el mensaje, el mensaje se vaya impregnando en las personas, ¿no?
3: Y sobre todo tener tener noción de la dimensión de qué tipo de comunicación estamos manteniendo. No es lo mismo una charla de radio o una charla de café o festejar un cumpleaños, como tenemos que hacer ahora en la cuarentena. No es lo mismo eso que dar una clase en la secundaria, en la universidad, tener una reunión de directorio. Son eh, Incluso he visto que algunos tribunales están... Administrando justicia y teniendo audiencias también por este tipo de mecanismo. Entonces, hay cuestiones que hay que salvaguardar. Sí. Pero definitivamente no es nada sencillo, es algo que todos tenemos que aprender. A mí personalmente lo, lo que me ha pasado es que yo siempre me resistí a las clases en línea. También, digamos, probablemente por un tema generacional, porque sí soy el más viejo de todos acá en la mesa, sí. eh, en la mesa virtual. Sí. Pero la realidad es que para mí es sumamente importante en una clase. Eh, poder ver la cara de de mis alumnos y de los asistentes porque yo voy manejando la clase o voy orientando el contenido en función del lenguaje corporal y las caras que tienen
1: without all the drama now you can get McDonald's crispy chicken sandwich McDonald's spicy crispy chicken sandwich and or buy of fish any two for just six bucks sounds really good doesn't it ba pa 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 es
3: difícil también de resolver, porque aunque todos habiliten sus cámaras, tampoco da el ancho de banda para todas esas cuestiones, y entonces empiezan a aparecer cuestiones que las que hay que tener algún nivel de cuidado respecto del uso del recurso, y por el otro lado, sobre todo, que es lo que nos interesa a nosotros, la seguridad, ¿no? la ciberseguridad. Sí, claro, De
1: igual. Y ahí... Yo agrego también algo que, como para cerrar esta parte, que, que se está viendo un montón ¿no? el tema, de, más que nada, estamos hablando de las vulnerabilidades en Zoom, que son las que más están apareciendo y demás. Creo que las personas, bueno, tienen que vivirlo en dos, ¿no? Por un lado la configuración de la privacidad y la seguridad que eso está en todos lados, está en redes sociales está en software, está en sistema operativo en todos lados y por otro lado la actualización muchas veces se asustan cuando escuchan a Zoom, a este vulnerable de esto del otro de yo, en redes, en diario, televisión etcétera. Pero imaginemos que Empiecen a salir todas las vulnerabilidades de todo el software que existe por todos los medios tradicionales, radio, televisión. Nadie va a usar nada, porque en realidad ¡Absolutamente! No, hay, no hay ningún software que no tenga problema de seguridad. Entonces, hay que verlo también por ahí, ¿no? Hay que sí mantener actualizado, sí pegarse una vuelta por privacidad y seguridad, y de esa manera elevar la seguridad, ¿no? Y como para cerrar y para dejar una pregunta abierta en realidad. Ok, Zoom es vulnerable, si no está actualizado. ¿Pero qué están usando el sistema operativo? ¿Windows está actualizado? ¿Es original? ¿Tiene los últimos parches al día? Listo. Esas preguntas dejo para más adelante. ¿no? Sí,
0: una pregunta que te deja mudo. Sí. Bueno, seguimos hablando con Gustavo Presman, especialista en informática forense. ¿Qué pregunta se viene ahora? Eh? Sabemos que has participado como perito en un montón de causas reconocidas que han tenido, la verdad, un mucho impacto en en los medios y en el ámbito judicial. Siempre resguardando el secreto profesional porque no queremos comprometerte. ¿Cuál fue el caso más complejo que tuviste y qué desafíos implicó para tu vida profesional? ¿no?
3: A ver, hay muchos casos que, que han representado digamos, desafíos. De hecho, a mí cuando tomo un caso como perito de parte lo tomo si me interesa profesionalmente. Y ahí está una cuota de del desafío que busco. Es difícil que yo pueda hacer, digamos, un ranking y elegir un caso, ni siquiera un top five de los casos.
0: Eh, tuvimos un par nosotros que estuvieron muy buenos, ¿no? Sí, a
3: ver, una de, de las cuestiones es que yo hace muchos años que estoy en esto, entonces soy uno de los más viejos. Creo que hay uno solo que me gana, que hace más, que esta, que más tiempo que yo, pero... La realidad es que he participado en muchos casos, muchos con impacto mediático, y y bueno, he tenido desafíos de todo tipo, desafíos profesionales, y también he tenido algún desafío personal respecto de de involucrarme en algún tipo de caso eh, relacionado ya con la seguridad personal, pero los que hacemos este tipo de de actividades eh, las hacemos con pasión, y entonces a veces no pensamos demasiado en algunos otros detalles, ¿no? eh, La realidad es que desafíos he tenido de todo tipo. Eh, he tenido casos, eh, algunos donde hemos podido mostrar realmente que los equipos, digamos, que determinada actividad en los equipos se, se había conformado y se había configurado como se suponía y, y que eso implicaba realmente un impacto directo en, en, en la sentencia eh, y en algunos casos, obviamente... Ustedes los abogados, sobre todo los dos que están en la mesa, saben que el, el dictamen de un perito de cualquier especialidad no es vinculante para el juez. Claro. Entonces a veces he tenido situaciones en las cuales hemos hecho trabajos eh, realmente muy completos, complejos y satisfactorios en cuanto a los resultados. Que bueno que a veces no son tenidos en cuenta, ¿no? Porque bueno vas a saber por qué no son tenidos en cuenta. Pero no no, no es no es lo que pasa en el día a día, ¿no? en el día a día tratamos de, de, de aplicar todos nuestros conocimientos y toda nuestra experticia para, bueno, al, al servicio del caso. Como siempre le digo a un cliente, eh, digamos, yo el grueso de lo que hago es en el, eh, como perito de parte en el ámbito penal, pero a veces he tenido causas también como perito oficial, he sido designado muchas veces en causas donde, bueno, por alguna razón o porque la fuerza está involucrada o porque el juez quiere una opinión diferente, pero yo cuando hablo con un cliente siempre pregunto qué qué es lo que realmente ocurrió y yo lo que puedo garantizar es todo mi conocimiento y toda la aplicación y toda la dedicación necesaria para llegar hasta el fondo, pero eso eso no asegura un resultado, ¿no? O o a veces no, digamos, la expectativa que puede tener el cliente y cuando digo cliente también lo podemos llevar al fiscal que está investigando o al juez de la causa, ¿no? Mm. Eh, a veces la expectativa no se condice con el resultado.
1: Sí, tal cual. Bueno, recordemos que estamos hablando acá con Gustavo Presman, especialista certificado internacionalmente en técnicas de informática forense, director de EIF y de estudio de informática forense de EIF. Eh, y para. Eh, lo, lo referencia mucho en las redes, usted como el gran Presman. Eh, <risa> <risas> el gran Cuando por soy... lo de viejo por lo de gordo capaz <risas> no, por lo de sabio, por lo de sabio, exactamente eh, eh, el gran presma. Gus, ayúdanos a, en base a tu experiencia en, en, en lo que es eh, forense a, a cloud, forense a, a tradicional, digamos, a demitificar un poco el tema de nube y cloud, ¿no? ¿Qué más peligroso para vos? ¿Guardar archivos en nuestra PC, o sea localmente, o guardarlos en la nube?
3: Bueno, depende del punto de vista en que estemos hablando, ¿no? Obviamente la nube es un repositorio que mediante términos y condiciones te garantiza determinada seguridad, que a veces no la podés tener localmente, pero todo depende de los recursos que tengan. Ahora, desde el punto de vista investigativo, desde el punto de vista de los peritos, eh, obviamente acceder a contenido que está en la nube requiere de digamos, algunas condiciones adicionales a las que podríamos tener para acceder al contenido en un dispositivo local. Para acceder al contenido en un dispositivo local, yo tengo que tener acceso al dispositivo físico. En la nube, normalmente, tengo que tener un tercero que me va a facilitar ese acceso, sea una nube privada o sea, digamos, una nube pública, ¿no?
1: Bárbaro. Bien, excelente. ¿Y, y qué opinas de, de los allanamientos remotos? No? O sea, ¿cómo funciona eso? Rápidamente, lo, lo que puedas decir.
3: Se me contó un poquito, pero creo que me preguntaste qué opino de los allanamientos remotos.
1: mira eso, eso? Sí, sí, sí. Los allanamientos remotos, sí. Es, sí. Exactamente.
3: Bueno, mira, es una técnica de investigación que algunos países están empezando a liberar. Creo que es una interesante técnica de investigación. Eh, así como el delito hoy aprovecha... Eh, ...los accesos remotos... ...ya no tiene que venir... ...digamos un delincuente para robar al banco... ...digamos con una ametralladora... ...lo puede robar en red... ...también la justicia debería poder... ...aprovechar algunos de sus recursos... ...para bueno para balancear las cosas... ...por supuesto... ...el allanamiento remoto... Eh, te ...lo cuento brevemente... ...es básicamente la posibilidad de que... Eh, el, ...el fiscal que está investigando... ...o el juez dependiendo... ...el tipo de ordenamiento que tengan ordena acceder al contenido de un dispositivo que está remota, remotamente ubicado, que puede ser la computadora de un sospechoso en otro domicilio. Ese acceso puede ser notificándolo. En principio ese es el concepto, es igual que un allanamiento en el cual tocan el timbre con la orden de allanamiento y venimos a revisar. Sería similar la metodología donde habría un perito que permitiría habilitar esa conexión. También ese mecanismo puede utilizarse de forma encubierta, sin que la persona sepa que se está haciendo el acceso. Simplemente mencionando las alternativas técnicas que hay. Perfecto. ¿Cuáles son las ¿cuáles son contras de todo esto? Que es un poco las oposiciones y sobre las que hay que trabajar y tener cuidado. Es cómo se hace el control de que efectivamente se acceda al dispositivo que se quiere acceder y que finalmente una vez que se hizo el allanamiento se retiró el elemento que permite ese acceso para no dejar una vulnerabilidad la pregunta es qué tan fácil podemos hacer eso y no dejar una puerta aunque sea con candados y, y tapiada que alguien pueda abrir posteriormente
2: ahí Gus, eh, te hago una pregunta te hacemos una pregunta que tiene que ver esto esto y mucho más obviamente cuando ocurre en... Como, como bien explicás vos en la nube cómo, cómo funciona el tema de la, de la cooperación internacional en peritajes informáticos digamos ¿Cómo cómo, cómo 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 es vos este tenés que hacer una de estas uno de estos trabajos te contratan eh, cómo contanos un poco digamos como para para que, que sepamos y aprendamos
3: Sí, cómo no hay distintos niveles dependiendo de, de qué tipo de nube y de qué tipo de contenido hay porque Podemos hablar de la nube de los correos de Gmail o de cualquier red social, o puede ser un, un, una nube en la cual tengo servidores de Amazon que son de una empresa determinada. Entonces, los niveles de acceso son diferentes. Por supuesto, hay eh, acuerdos de cooperación internacional. La Argentina suscribió ya, creo que hace dos años, el convenio de Budapest, que eso habilita un mecanismo de, de, de cooperación. Hay otro otros convenios que también evitan la cooperación en los delitos de abuso sexual infantil, pero eso por el lado de fuerzas de la ley. Por el lado privado, la empresa que tiene cosas en la nube, servidores, repositorios, normalmente tiene un acuerdo de términos y condiciones y puede facilitar el acceso a eso. Porque si hablamos de de contenido en la nube pública, hay que ir con, con un pedido oficial a... Cada uno de esos repositorios, llamémosle Facebook, Instagram, Google... Cada uno de ellos tiene sus políticas para permitir el acceso. En realidad no es el acceso, sino es la la entrega de la información almacenada que te van a dar ellos de acuerdo al tenor de la información y quien lo solicite. Por supuesto que también puede ocurrir, y ya para redondear, que en medio de un allanamiento tradicional, físico, se llegue a, una, a un sitio donde hay un equipo que está encendido y que tenga una conexión a la nube, no o sea un Google Drive, a un Dropbox. Entonces eso puede permitir técnicamente extraer ese contenido. Por supuesto, está todo el tema legal, si esa orden de allanamiento habilita a esa extracción o no.
2: Claro. Claro, claro, perfecto. Bueno, muy bien. Siempre, siempre muy muy claro en tus en tus conceptos y, y en tus ideas. Ahora, Gus, viene una parte del programa en donde bajamos un poco y tratamos de distendernos y, y, y si se quiere, no sé si divertirnos, pero vamos, vamos por ese lado. Dale. Y entonces ahí, eh, hoy por hoy que estamos todos viendo las plataformas, las series, las películas, ¿viste? Eh, ¿Qué series podés recomendarnos que tengan vinculación con tu profesión? ¿Qué podemos ver que no hemos visto o cuáles son tus preferidas?
3: Oh, ¡Qué pregunta! ¡Qué
2: pregunta!
3: Qué pregunta. <risa> bueno, una que, me, una que me gustó, que ya he visto hace un tiempo y que tiene bastante relación, es Unidad 42.
2: Bien, no sé la, si francesa, la, la francesa. ¿La francesa?
3: Sí, no sé si es francesa o belga. Pero belga, belga sí. me, me suena, Me suena que sí. Eh, está en la plataforma de, de Netflix. Y bien. la verdad que está bastante bien lograda, porque lo difícil en esto es que normalmente se extralimitan y si bien suelen reproducir escenarios eh, reales con herramientas y tecnología que usamos los peritos, bueno, lo muestran de una manera que es imposible la utilización, ¿no? Mm. Eh, pero claro. bueno, a, a veces uno se ríe encontrando esas perlitas, no sé, en Mr. Robot, o en, ni hablar de CSI, que ya es casi, digamos, risueño las cosas que hacen resolviendo todo en los 30 minutos que dura la serie. Sí,
2: pero...
1: Sí,
2: sí. Como si todo fuera tan fácil. Sí, ¿no? estaría
1: bueno, ¿no? Resolver tan sí. las cosas.
3: El problema es que los fiscales y los clientes ven estas series
0: claro. y después reclaman. claman. Claro. Dice, pero
3: ¿cómo? Si yo hace la noche vi que buscaban en un teléfono la información, en 40 minutos sacaron todos los contactos.
0: Hay que sacar todas y las ustedes, series.
3: No, no tiene que haber más ustedes... series de
0: este tipo, y listo.
1: Además,
3: el... Cuatro meses que están tratando de desbloquear el teléfono para entrar.
1: Si <risa> sí, con la IP puedes saber en, en tiempo real dónde está. ¿sabes?
3: Exactamente.
1: <risa> eh, bueno, yo voy con otra, Gus. Eh, sabemos, bueno, que eh, no sé si tenés balcón, creo que no, pero seguramente jardín o patio. Eh, sí. Lo que queremos saber, viste, que se está viendo mucho desde que empezó la cuarentena en distintos países, el nuestro también, gente que está haciendo cosas en su balcón y demás, ¿no? ¿Vos qué espectáculo artístico podrías brindar desde tu jardín?
3: Bueno, sí, yo vivo, yo vivo en una casa en planta baja, en un barrio que originalmente era de casas bajas, pero que se ha generado en los últimos años varias, varios edificios, con lo cual yo salgo al parque de mi casa, tengo un parque, digamos, bastante grande, tengo una parrilla, qué sé yo, tengo un lugar de esparcimiento, por suerte me siento privilegiado en esta, en esta cuarentena. ¿espectáculos? no soy de dar muchos espectáculos no soy de, por eso pueden enganchar limpiando la pileta ahora o cortando el pasto cosa que, que normalmente que no hago y no tengo tercerizado pero bueno, ahora me sobra el tiempo y entonces eh, Mirá, haciendo yo, ese tipo de, o, o colgando la ropa, ¿no? <risa>
1: también es bueno
3: los quehaceres domésticos están a la orden del día ahora. pero yo te, voy a,
1: yo, te, yo te voy a agregar algo mira algo artístico que haces que por lo que estuve viendo en algunos posts y demás asados Parece que lo sí. artísticamente, así que bueno, vamos a tener que comprobarlo igual, ¿eh?
3: No sé si artísticamente, trato de hacerlo y de hecho, siempre para mí fue una asignatura pendiente y hace un tiempito tomé un curso con un, con un especialista de cómo hacer asados. Ah, bien, bien. Eh, eh, y nada, y voy mejorando y trato simplemente de hacer casi todos los fines de semana, ahora se complica también con la cuarentena, Yo ¿no? Yo disfrutar Porque... muchos
0: asados de eh, Gusti, es muy bueno.
3: ¡Ja, <risa> Claro, vos estuviste que en casa,
0: Dani.
2: Sí. Escuchame una cosita, Bus, en la misma línea, ¿alguna anécdota familiar divertida que puedas contarnos que te haya tocado vivir en este aislamiento?
3: Tengo una muy divertida, pero no me deja bien parado, así que no lo voy a
2: <risa> Decí que fue un amigo. Es el vecino. <risa> Te asomaste y miraste y le pasó al vecino.
3: No, los vecinos están, bueno, ayer, no, el domingo me levanté muy temprano y me puse a leer el diario en una mesa que tengo en el, en el patio, que también uno está tomando los recaudos de no entrar el diario, porque el diario también puede tener, vida de contagio, y de repente escucho un estruendo tremendo a un vecino del edificio al lado, se le cayó, no sé, un vidrio o, o algo, y se despedazó, golpeando en la caída, le cayeron vidrios ahí al lado donde yo estaba. No. Pero, pero sí, 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 ve la gente ahí todo el tiempo.
0: está vivo? Estoy vivo, sí, sí. No
3: me pasa nada. Hay que cuidarse ahora.
0: Gusti, ¿cómo, ¿cómo te pueden seguir los oyentes en las redes? ¿Tenés Twitter? ¿Tenés algo más? ¿Algo tengo escondido por Twitter. ahí? ¿Tenés...
3: No, no, tengo, tengo solo Twitter y, y me siento ahora un poco fuera, fuera de circuito porque mucha gente tiene, tiene Instagram y... Y, y veo un montón de gente que postea, que imagino que lo auto, hace automáticamente desde Instagram cosas en Twitter y, y, y me enoja bastante que no puedo ver lo que tienen. <risa> Digo, ¿para qué haces un cross-posting? Pero nada. tengo no Es la única red social en la que tengo cierta actividad y prácticamente todo lo que hago lo, lo difundo por ahí. E incluso, no solo lo que hago yo, sino noticias de, 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 de muchos especialistas. La verdad que me da la posibilidad también de estar informado y de informar a la gente que que me sigue de de temas que tienen que ver con informática forense.
0: ¿Cómo es tu Twitter, Gusti? Es
3: arroba Gpresman, G G de Gustavo Presman. Recuerden siempre que Presman va con una sola S. Es como... Es como remotamente.co que no tiene M.
0: No tenés tenés cuentas falsas, ¿no? Fake account ni nada de eso, ¿no? No
3: tengo cuentas falsas. Hace muchos años abrí una cuenta en Facebook porque no quería que me armen una cuenta falsa, que la tengo ahí bloqueada y no acepto nada. Muy bien, como yo digo,
0: ocupás los espacios.
3: Y tratás, no debería por ahí hacer algo mismo en Instagram, qué sé yo. Pero la manera más rápida de de contactarme es a través de.
0: O sea que en Instagram no sos vos. No, en Instagram no soy yo. Está bien.
3: Debe haber otro que se llame igual que yo, aunque no claro. es muy común el
0: apellido. Bueno, puede buenísimo. pasar. Y por último, ya finalizando, queremos saber. Esto es una pregunta, pero realmente fundamental en estos momentos que estamos viviendo, no? Eh, aislados, eh, realmente son momentos muy delicados para todos los argentinos. Queríamos saber si van a prorrogar la cuarentena, señor presidente. Pero, pero cómo
3: me pregunta eso ahora. Y esto, esto tenemos que esperar hasta el fin de semana. Tengo que hablar con el Consejo de especialistas.
0: Por favor. <risa> bueno. ¿Qué dicen sus casas? Alberto, muchísimas gracias por todo. Gracias por hacerte pasar por ingeniero Pressman eh, Fuiste muy amable y realmente ha sido un gusto realmente tenerte. Un gusto y un fenómeno.
2: Así que... Gracias Gus. Gran gracias. abrazo. La pasamos gracias. muy bien. Sí, gracias, gracias un Gus. Un abrazo. Y te confirmo
1: que hay alguien que se llama G. Presman en Instagram y es una señorita, Galina Presman.
3: Y puede ser, puede ser. Mira, rápido, rápido para (risa) los mandados,
0: señor Osín. Ya sabe todo.
3: (risa) Un abrazo para todos, yo también la pasé muy bien. Y bueno, creo que esta era un poco la idea de de, de la charla, ¿no? ¿No? Hablar y divertirnos un rato.
2: Gracias, Gracias, Gus. Gran abrazo. Ojalá
3: ojalá nos podamos juntar pronto y, y el Parque para el asado está disponible cuando... Cuando podamos volver.
2: Va, bueno. Ahí, ahí Gracias. iremos. Gracias por todo. Buenas tardes.
0: Bueno. Abrazo. Chau, chau. Emi, Facu, gran programa. El Próximo episodio tenemos otro gran amigo, ¿no? Así que... Bueno. Sí, sí. ¿Sabes? Tenemos un
1: line-up importante, no sé si querés decirlo. Sí,
0: no, decilo vos. Vos, vos sos el que mejor habla acá.
1: Yo soy el mejor habla. <risa> <risa> Facundo, Facundo es el locutor que mejor habla. A ver, vamos a tener a Ezequiel. El Ezequiel jueves. Salís, el jueves que viene, el gran S. Salís. ¿Sí?
0: Hmm.
1: Después vamos a tener acá, para que no lo tengo a mano, Elena.
0: Andrés Velázquez.
1: Andrés Velázquez, Andrés Velázquez. Ah,
0: arroba Cibercrimen.
1: El famoso Cibercrimen, sí, que los, seguramente muchos escucharán su podcast también. Vamos a tener el famoso Samurai Blanco también, que lo sigue mucho. A Leo. A Leo. Y hay dos que todavía no están, pero no sé si querés que los adelantemos. Sí, no, o obvio. Dejamos, ¿sí? lo, ¿Lo, ¿lo vamos
0: adelantamos. Bueno, sí, vamos a hacer. Lo
1: vamos a tener al CISO de Falabella, Argentina y Uruguay, Juan Manuel y a Laura, Laura Quiñones, de eh, la famosa Laura.
0: La perfiladora eh, de criminal. Una
1: exactamente, la, la arroba criminal profile <ríe> eh, la vamos a tener también el, esa semana. Sería el 5 de mayo eh, para Juan y el 7 para Laura.
0: Bueno, bárbaro. Bueno, nos vemos en bueno, el episodio número 9 de Remotamente, entonces.
2: El jueves. Muchas sí. gracias.
0: Saludos, amigos.
2: Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau, chau.
0: Microsoft Surface Pro 8 has the power of a laptop and the versatility of a tablet all in one. It has a touchscreen and a newly designed signature keyboard that could even store your Surface Pen. Show the world how you stand out with Surface Pro 8. Check it out at surface.com slash Surface Pro 8.